0: 大家好，薛亮准备开始跟大家聊我背后这部电影了。看到了吧，这个油井上架着一个歪歪斜斜的十字架。There will be blood， 血色将至，或者叫如血将至。这著名的美国导演 PTA 保罗·托马斯·安德森在2007年的一部杰作，这是我心目当中新世纪描述美国的。美国电影里头最好的一部啊，大家听到的意思吧，就是描述美国故事的美国电影里头的最好的一部。那我知道我的观众里头很多人都发出可能将近上百个邀请了哈，说可不可以聊一下科恩兄弟的《No Country for Old Man》老无所依，对吧？那是同年他们在竞争那个奥斯卡的很多奖项，这两部电影。是在同一个时间出来的，然后他们在很多的奖项上都是共同被提名的最佳影片、最佳导演、最佳声音、太多的最佳剪辑。那最后那一年，老无所依更获得观众的青睐。但是我在那一年的时候，我就更喜欢这一部电影。虽然我对科恩兄弟实在是非常有感情，我在我的频道里头用25集的长度去解读科恩兄弟的《Fargo 冰雪暴》，希望大家有机会去看一下那部电影，真的是每一个细节都非常的有意义。那同样，这部电影也是我觉得非常非常有意义的。那这部电影。我想，首先我们想想这个他得的两项奥斯卡奖，一个是当然是伟大的男演员 Daniel Day Lewis 哈， Day l 戴刘 i s 他当然后来还会再得奥斯卡金像奖男主角。那他这个影片里头的表现呢，确实是令人非常的惊讶，甚至恐惧，对不对？他他这个人物本身就是一个。满怀怨恨，但是非常能干，甚至有暴力倾向，也挺绝情，但是其实又非常脆弱的一个极其复杂的一个角色。这个角色很难说能够让人真的喜欢，但是我们为什么觉得他好？为什么还能看下去？他毕竟是这部影片的主人公啊。一个看起来这么难让人下咽的一个主人公，可能使得很多普通的观众就不太愿意能够欣赏他。但是实际上，他好就好在于这样的一个，其实充满了甚至非常罪恶、极其黑暗的一个性格当中，我们其实看到了自己的很多的影子，我们能够共情于这样的一个角色。你想，他一开始从一个孤家寡人、孑然一身在旷野之中，为了自己能够在这个世界上扬名立万，其实。想获得别人的爱和认可的这样的一个状态，对吧？他去开始挖银子，然后在这样的一个自己挖的一个深坑当中，你想自己把挖挖的那么深，再把这个炸弹放进去，然后引线得足够长，然后点着之后，自己顺着自己的这个小梯子爬上去，等待这个爆炸之后，再从这个下去看看有没有新的发现。那也是在这样的一个过程中，他不是就摔瘸了腿了吗？嗯，几乎是要死，对不对？跌到深坑里头，自己腿还是断的，然后能不能爬出来，这是一个不确定的事情。他经历了死因的幽谷，他他已经是跟死神打过交道的人了，受了多少的苦，最后发了第一桶金，然后最后又走上这个挖石油的这个路，对吧？然后他对这个整个人情世故的这种。厌倦他，他在影片里头，我觉得非常非常让我们震撼的一段话是他和他这个假的冒充他同父异母的这个弟弟、啊、，Hungry 然后他说了一段话是他在酒后他说 I have a competition in me 啊，我在我心中有这样的一个争竞啊 ，I want no one else to succeed， 我们不想看到任何人成功啊。I hate most people. 我恨几乎所有的人。There are times when I look at people and I see nothing worth liking. 啊，当很多很多次的时候，我去看人，我就发现他们身上一点都没有值得我们喜欢的地方，是不是？然后他后来说什么？说，我有一天啊，我就是想赚够足够多的钱，让我能够远离人群啊。但是你想一想，影片的一开始的时候，他就是远离人群呢、啊。他心里头到底想要什么呢？这是我们其实人很多很多，我们过了一生之后，我们不知道我们自己想要什么。然后我们其实非常的劳苦，总是觉得说，哎呀，我们好像在做一些有意义的事情。然后其实慢慢自己陷入一个非常 bitter 的一个非常苦读的一个苦涩的一个状况里头，就和这个影片的主人公一样。他其实真正渴望的是什么呢？所以这是我想在这个接下来的拉片的这个系列里头，跟大家一点一点的去展示的哈。那我也做一下自我介绍，我叫徐亮，我人在美国加州旧金山湾区，和大家通过电影和文化的话题，探究人生利益，探究我们这个世界和我们内心的真相。希望你喜欢和订阅我的频道。我分享的方式就是一镜到底不剪辑，是一个即兴的分享，所以说错和说的啰嗦的地方，请大家见谅。这部电影我真的是越看越喜欢了哈。他说是，其实改编自一个所谓叫 “oil” 惊叹号那个小说，叫 Upton Sinclair 啊。Sinclair 这个名字其实还在加州很多地方的加油站有一个恐龙标志的那个就叫 Sinclair， 我不知道是不是他们家族的。但是那本小说一九三几年写写的小说，虽然得了好像普利策奖还是怎么样，但是我看了一下。呃，这个电影和那个小说没有什么特别直接的关系。你可以只是说，就是这个小说激发了 PTA 的一个想法。他更多的这个故事是可能在一边写的时候，也在和 Daniel 带 Louis Louis 在沟通的时候，是逐渐逐渐形成出来的一个东西。所以也挺冤枉的其实几乎是一个原创的东西，但是怪你了一个。编写字啊，这样石油这部小说，那这一点上就已经和《老无所依》很不一样了。《老无所依》我当然觉得好了，但是我确实觉得这是科恩电影当中为数不多是他们真正改编出来的。那我其实觉得科恩最强，他们两个最强的地方，实际上是在于他们写故事能力。你想方二狗那是一个多么原创的一个故事啊！那缺席的人呢，太多太多啊！什么打保龄球，对吧？这些很多这些片子，大家都在留言区都说啊，学长你能不能讲讲？我希望能啊，但是我的时间非常的有限嘛，这不是也是我为什么要一尽到底跟大家这样纯粹的，就是空空手套白狼这么聊啊。我们说回这个电影来，就是说。这个电影从大概十五分钟的前头都没有对白嘛，是吧？就是一个完全靠着动作和镜头语言、视听语言加一些配乐去推动的。节奏看起来非常的慢，我想这也是很多人为什么觉得没有办法下咽的一个原因。但是其实恰恰的那些每一个场景的设计 ，build up 啊，就是慢慢为这样的一个角色的这个建立它的，你让你了解它为什么后来可以那样形式，有非常非常重要的作用。大概在十五分钟左右的时间 ，Daniel 带刘易斯不是就是我刚才说的掉到自己的深坑里头，把自己腿摔坏了之后，他才说了一句 No。那是影片的第一部，第一句台词啊，第一句台词是哦、no。就是这个角色叫 Daniel Plainview。Daniel 当然是但以理嘛，圣经上的人物是吧？然后 Plainview 就是一一个非常呃开阔的或者是普通的一个景色，但是非常的平啊，就是。一马平川，对吧？看过去之后，环顾四野，这这都像是我的。其实那个那个意象，那个那个感觉 ，symbol symbolic 的感觉，就是说，一个人站在了一个高处的时候，他觉得说，哇，这个世界都是我的哈。我觉得 Daniel Daniel Plainview 先生就是有这样的一种特性，他真的是有这样的一种非常强烈的占有欲，这样的一个贪婪。他不但是说要占据的是这个世界上的财富，而是要占据人和他之间的亲密的关系。这个角色他的所有的这个后面的动力，我觉得都是因为他心里头渴望了一个一个关系哈、啊。这个关系他以为是一个只是一个地上他从来没有得到的过的亲情，可能比如说他小时候，我们在电影的一些蛛丝马迹里头可以大概想象他是什么样的一个人生的过去。然后他的渴望其实就非常明显的，在他和几个人物之间能够看到他的所爱、他的所恨、他热爱的和憎恨的，都是跟他的这个首先对自己的憎恨，然后对其他自,自己不具有东西的一种热爱的一种表征。比如说，在影片里头。当然，和他作对最大的那个所谓的 protect antagonist， 就是反反面角色啊，跟着主人公对着干的，就是这个牧师嘛，这个乡村民间的乡下的这样的一个牧师，叫他建立的这个教会叫 The Third Revelation 啊，第三启示。我们回头在拉片的时候，我会仔细的把这个所谓的。第三次启示，哈，到底是什么意思？一点一点，以我的这个见解，跟着那样的一个情节慢慢讲。这个电影里头 ，Daniel 和伊莱的这样的一个关系，你看，当然大家不喜欢 Daniel 有一部分人，但是大家更多的时候能站在 Daniel 的立场去想。但是我们都会比较讨厌这样的一个伊莱的这样的一个牧师的角色，对不对？但这个牧师本身其实身上又有一些。Daniel 不喜欢他，很大的程度上是因为伊莱和他在某种程度上又是非常相似的。他们在这个做事情的方式、致富的方式上，可能是有严重的冲突的。但是他们实际上在内核上又有一些同构的地方。只是 Daniel 是一个更为 tough 的人啊，他可能更强壮，他伊莱更为脆弱，然后甚至也更为虚伪。但是依赖是不是就直接能够象征着就是所谓的宗教或者说教会的这样的一个东西？恰恰不是，这也是我以后要慢慢跟大家解释的。很多人觉得说啊，这就不就是一个资本对对宗教的一一个一个这样的一个冲撞嘛？你可以这么理解，在某种程度上也有一定的真实性。但是我说的这个信仰和和这个资本和宗教又是另外一回事然后我们同时看到，像伊莱这样的假冒为善的人，其实并不是圣经新约耶稣所教导、所希望人能够活出来的一个样式。而且在某种程度上 ，Daniel 的死对头伊莱就是新约圣经里头的犹大。啊，之所以我这么说呢，我是有我自己的道理啊。我们说到那些桥段的时候，我们再去说。那个。我刚才讲到的是第一句话是 “no”， 是一个。这个人对自己生存本能的一种强烈的愿望 啊！ 我不能死 呀！ 我不能这么就这么平平庸庸的活。我即使掉到了这个最深 处， 连光都看不到的地 方， 我甚至已经没有力气往上爬。但是我心里头有一个这样的强烈的愿 望， 我一定能够上去。我要去对抗这样的一个命 运， 哪怕是对抗上 帝， 我也要去对抗。那这当然也是说他的信 念， 真的是说让他就是不断的往上往上 走， 对不 对？ 他第一句话就已经非常能够显示出来这样的一个桀骜不驯哈，怼天怼地怼空气是吧？谁我都敢跟你怼，没有什么我不，没有什么我怕，除非你把我命拿去，对吧？我就是贱命一条。他就是这样的一个人物，这是第一句话对他的一个精准的刻画。那大家想一下，这个影片最后一句话是什么？最后一句话的时候。Daniel 拿着保龄球是吧？木质的那个非常沉重的，然后把这个伊莱活活砸死啊！也是在一个醉酒的状态当中，然后他的这个和他在那个时候比较接近的一个他的助理吧，一个老头再回来看的时候叫他对吧 ？Mr. Plainview 啊，您先生怎么样了？然后 Daniel 说。I'm finished. a、oh, 这句话本身有很多很多层次可以去去去解读或者去理解。我们也是放在那一个时候再说哈。总之，我希望大家真的是有耐心，因为我我讲电影的方式和这个时代的主流是对着干的哈。因为我我也某种程度上是说 no 的那个人。我不希望说这个很好的这些电影作品被这些三分钟讲电影的这些大聪明哈、啊，这这些这哥那哥这姐那姐说电影的搞成这样的一个东西。这么多人，我身边我亲眼看到，他们就是说啊，我这都要、啊、几分钟我去了解一个好玩的故事，就够了呀。我没有时间去看这些东西啊。哎呀，我真的觉得特别特别可惜，我由衷的为这些人觉得心里头觉得遗憾。我觉得。其实，我有时候觉得，我觉得电影的这个对真相的这种追求，绝对不亚于在教会的这种场景，因为说实话，教会仍然是一个人和人之间构构构构,构建起来的这样的共同体。它，我们当然去那个地方是为了寻求一些灵魂。的真相，我们需要去听到一些真实来自最至真至善至美存在的一些启示，然后我们也在其中去操练操练我们自己的信心，对吧？我们在学习如何去爱人，是的，这些都是真实的。我没有说教会是是不对的，我我仍然是一个 church goer 啊，我也是去教会的人，但是因为他是一个人的团体，他受到人的这种罪性的影响，所以你既仍然。教会是深受我们自身文化的影响的，华人的教会它就是呈现的华人文化的那个特性，对吧？它它它有些东西它不是说能够几代人能够改变的，那世界就更不要说了，对吧？那是一个大家夺强取豪夺的地方啊，大家是丛林法则，更多的时候啊，你拿你的，我拿我的，大家就是呃，尽可能尽可能保持呃。不要被伤害，然后尽可能尊重，但是它是一个计算的这样的一个世界，大家也觉得非常的累。可是文学作品和电影，其实本身是一个最大胆的一个，能够让我们去审视自己灵魂、审视自己动机，甚至说。大家最为诚实的，用同样的一个媒介去分享我们内心当中在生活甚至在教会无法分享的一个东西，这是其实本来是挺好的事儿。然后你们就有一些人就把它浓缩成为，就是它只是一个好玩的故事了。你为什么就失去了这样的一个去体会？其实难道不是真相是最有意思的吗？难道不是至真至善至美的东西能够带带给你更大的触动甚至满足的吗？那个东西呢，是不是能够让你更加安息的在你自己的其实我们并不完美的这样的一个人生和世界当中呢？是不是会让人觉得活得更精彩一些呢？啊，怎么就能就这样的快速消费浪费哈、啊？所以我就要做这样的一个 no 的努力，我就说好，你们这么做，我就非得把它揉开了掰碎了，告诉你这个东西其实值得你自己想的东西还多着呢、啊 Daniel 在最后说了那句 "I'm finished" 的时候，那电影就真的就完了，好像这个电影就是听他的话一样，他就是这个，我说结束就结束，我说开始就开始我们人生自己也是这样的，你的故事其实就是你怎么去生活，你选择什么东西是比较重要的，你选择把自己的时间精力放在哪，你选择是不是要用行善，还是说行恶，还是行在一个灰色区间当中不闻不问的状态，这都是你自己决定的，对吧？你自己在写你的故事，然后最后你你你你那个故事也是关于你的，但是我们这个故事写出来可不是说为我们自己写的，不是说为你留。留个名，其实你大大概率，我我相信我们当中没有一个人能够在百年之后还能留名的。那其实为了什么呢？其实是为了让我们的故事能够推动其他人的故事，能够推动到有一天有有一些真正美好的故事能够凝结出来，然后最后我们一看，哦，原来还后面还有一个故事原型呢。再回头看，其实哈、啊，我们原来都是为了那个故事原型而活呀。我特别喜欢我背后的这个背景，对吧？这是我看到的这个海报的这个，我就把它当成这个系列的一个背景海报。油井上，油井是本来就是一个黑色的，在在电影里头，油和血是一个对应的关系啊。这个慢慢听我讲，这个受洗哈，以血去洗净这个罪恶，这是基督教的一个观念嘛，对吧？是主的宝血把我的罪恶给遮掩挡。当中，所以影片里头是 "There will be blood"， 这个片名本身就非常非常丰富了。它可以说是有这个救赎的东西，也可以说是有暴力，最终要见血的东西，也可以说最终这个这个黑金这个喷涌上来的就是一种血哈、啊。你也可以说这是资本主义的血哈、啊，这资本主义什么？以马克思说法叫他从出生的那一天每一个毛孔都滴着血和肮脏的东西啊。资本来了，资本主。义。所以来了啊！我们整个的二十世纪啊，甚至我们还在 unfolding 的二十一世纪，都是这样的一种看起来被资本裹挟的一个事情。但是那个是不是真正世界的真相？我觉得是值得去再次想的。这个海报设计的太好了啊！就是说，它它它是十字架仍然在这个追逐追逐成功、追逐野心、追逐财富的这样的一个之上，它首先的位置它还在上头。那个还有一个超超越的东西。东西在上，但是它已经斜了。这个它它斜起来，而且它它这个油井了。大家知道，实际上是一上一下，是为了要把这个底下的东西蹦出来，对吧？或者是打转的时候。哎，十字架是在摇动的，十字架本身也成了一个牟利的一种工具的一部分啊！这也是对整个就是说有时候这种伪善的这种宗教的一种批判，这当然可以批判，我觉得批判的很好。这个依赖的这个表现也不是说看不到新教的一些的这些有问题的一些影子，因为这个我们也许结结尾的时候再再多扯几句这个马克思韦伯写的那本书哈、啊。呃，新教伦理与资本主义其实不完全是这个电影的主题，因为电影嘛，不不是关于这个理论的。毕竟马克思韦伯是一个社会学家，但是也也可能有一些相通的地方，对吧？所以你说他、I'm、finished 啊，这个细思极恐。他甚至说这句话本身对应着一个一个耶稣在十字架上最后一句话 ：“It's done 啊，我的功，大功已经做完了。”所以，哎呀，这个。保罗·托马斯·安德森的这个剧本，首先是我觉得非常的深刻啊。他本身也是一个在南加州这样的地区长大，也在那儿拍南加州的故事。他过去早期的这些作品，《不鲸业》也好，《钢木兰》也好，都是带着他们生活那个时代和区域的一些印记。他本身和昆汀·塔伦蒂诺其实也是算是比较好的朋友，他们之间也互相惺惺相惜，对吧？其实这个电影仍然是关于南加州的，对吧？他这个首先油井所在地是一个虚构的，哈，是叫什么 Little Boston， 那个不是真实的，是 Little Boston。Little Boston 本来是在马萨诸塞的另外一个地方，而是说在旧金山大区域的一些地方，那些地方。本身过去还真的就是油田，洛杉矶这个城市的建立也和当时南加州开采石油是分不开的，所以在电影里头也有一些只只言片语讲到，就是说伊莱跟 Daniel 在讲说啊，你知道吗？那个谁谁谁家的孩子现在也去好莱坞了，对吧？那个时候就开始新的这个好洛杉矶的城市，实际上是开始先被石油这个不名定义，然后再慢慢走成今天这个样子的。所以再一次这个雪和石油哈、啊，一个是黑色的，一个是红色的啊。这个 Daniel 也经常用这个石油，每次出来的时候啊，他甚至把这个会点在这个小小的他当时养子这个 HW 的这个脸上，那就是一种纯粹的，就是一种。敬礼似的哈、啊，是是带着深深的宗教符号的，所以我相信我为什么想讲这个，也是因为可能，很我相信太多的我们的华人观众并不一定能够很了解这个里头影片里头这些宗教意味到底本来的意思是什么。你只是觉得说，哎，这东西挺酷，但是为什么酷啊？对不对？还是啊，最酷的永远都和真善美有关系。就是我已经解读过的低俗小说里头，我给大家证明过看的啊。你觉得只是凭借坏你就酷吗？哈，一点都不可能，一定那酷里头是因为跟那个最至真至善至美的道理有息息相关的东西的。所以 Daniel Planview 在早期这样的一个一个人创业啊，去。逐渐走向成功，他付出了特别特别多的个人的自由，个人的需要忍受的孤独。他和依赖有非常非常多的相似的地方，我刚才没有展开说。首先，他们都非常能说，对不对？依赖其实也是，只是通过自己的 sermon， 他的讲道啊，他的这种有时候。表演，但是你想想 ，Daniel 不也是一个表演狂吗？他带着 HW， 这不是他的儿子的时候，他其实他他说啊，这是我的儿子，这是我的搭档。其实他心里头真的把他看成是家人和搭档了吗？一开始其实未必啊，他可能这是一个很很复杂的一个事情，是一个动态的，一直在变化的时候。但是他也是一个他也是个很好的表演者呀，对不对？他在那些村民那个面前说啊，你看我们。最终，应该把这个社区建设成什么？说，哎呀，我我就不能够接受哈、啊！大家一定不要觉得说，面包居然是一个奢侈品啊！就我只要我在哈、啊，我不允许这种事情发生啊！我们要在这个地方建立学校，我们要在这个地方建立这样那样的基础设施哈、啊！我们要让每个人过上美好的生活。他也在那表演，给大家在家吹吹嘘了一个其实他根本没有做到的一个事情。最后他还不是一个人特别特别富，其他人也没有多富的情况嘛，对不对？所以他看到伊莱在教堂里头去去去给人医病赶鬼的时候，他就最后非常生气，出来最后说啊，你可是 h e l 什么 god damn hell of show 哈、啊，你这个你刚才他妈演的真好了哈，他其实。他看到就说：“哎呦，这家伙也是我的 competition 啊！”再一次，他内心那个声音啊、oh, ，“I have a competition in me。”他看伊莱就是一个 competition， 否则的话，他那么恨他干啥？他如果伊莱没有那样的一个 power 的话，他就不需要那样去害害怕他，甚至仇恨他，要要把他杀掉他是看他是看到自己身上的那种东西，那种贪婪，然后甚至说两个人还有很多的地方。比如说，他们都没有女人在身边，对不对？伊莱也没有，啊、嗯，对吧？然后 Daniel 在影片里头，女人和性在这样的一个人的身上是缺席的，啊，挺有意思的哈。其实想一想，就是说，好像很多故事为了讲述一个更复杂的或者更真切的人物原型的时候呢，有时候又把这个东西抽离了，就是说性和异性的这些东西。啊，甚至我们这么想一下的话，一上帝三位一体，上帝的仁子耶稣也是啊，他也是一个没有一个性在在这个他的里头的这样的一个属性。然后他们同时都是在家庭里头 ，Daniel 也好 e l l a 也好，他们都在家庭里头，实际上是一个想具有支配能力，但是最后完完全全失败哈、啊，他们并没有把自己的家庭经营好的。对吧 ？Daniel 和他伊莱都符合在传道书里头，《圣经传道书》里头讲一种特别特别值得悲伤的，其实很可怜的人。就是说，那人无子无兄，竟劳碌不息，眼目也不以钱财为足。我看这也是极重的劳苦啊！这是这这也是劳苦，是极大的劳苦，就是。我我们传道书不知道到底是谁写的哈，有人说是所罗门写的，有人说不是，但是说不论谁写的，那那段话的意思就是说，这个一个君王他已经做了所有的能做到的人间的事情了享乐也享乐够了，大工程所有的大事业都已经做够了，然后他就想看看到底什么东西是好的，什么东西能够满足他心灵最深处的东西，那他评价这些世间的一些。非常非常可怜的，非常非常其实不值得，然后非常可悲的事情。他就说，如果这个人他也没有哥哥弟弟，对吧？然后也没有孩子，然后他还是不停的劳动，天天工作狂啊，二二十四七啊，九九六，然后拼命赚钱，拼命劳动，然后。而且眼目不以钱财为足，你赚多少钱，有多少财富，都觉得说好像也不是很满足，不是很开心。只他的他的生活的意义，只能通过得到更多，甚至说不停的工作来去维持，否则他就垮掉了、啊、他不知道自己应该怎么活了，很快可能就要死掉了。然后这是极大的劳苦、啊、这是一个。说明人在深层次有一些错东西是完完全全错了。这两个人也都是这样的啊！你想 ，Daniel 最想和 HW 有的关系，在 HW 影片的比较后面的时候，其实没有太多的渲染，但是我们可以想象 HW 到底是怎么和他决裂的。这也是值得我们去一点一点的去思考和和回回看的，对吧？然后一来呢，其实。他首先对他父亲的这种软弱是极为蔑视，然后他早早的就已经等于说踩在他父亲的肩上，成为这个失控的家长，对吧？他对他自己的母亲、对他的妹妹毫无怜悯，以至于他的这个兄兄弟保罗也是保罗·达诺演的，他。他是保罗和伊莱是同时这个 Sunday 家庭的这个两个男孩嘛？保罗是那个和 Daniel 去串通了之后，然后拿到一笔钱，对吧？把这个等于说自己家的这个农场有油的这个事情的情报卖了嘛？那实际上就导致了这个伊莱和他们家最后其实没有得到他们想得到的东西。可这是个悖论嘛？就是说没有 Daniel Plainview 这样的狠角色，这样的说。真的，几乎是把自己的生命放在那个事业上，受了那么大罪，冒了那么大险去挖这样的油井的话，一般人你也挖不出来嘛，对不对？所以资源在那儿，你还得有合适的人。那一来的苦涩就是说，这这东西是我们的，怎么就最后就因为你会干这个事儿，就因为你比较诡诈。你比较能够去，甚至在我们乡民当中去玩政治，就把这个事情给搞得我什么也没得到，对吧？然后两个人当然还有就是男人，男人和男人之间普通的一种基本的，因为骄傲带来的这种争竞。然后你看到，就是说 Daniel 的这个人本身，因为他的这样的一个成长的经历和发家的经历，使得他的这个。世界观、人生观和价值观哈、啊、发生了部分程度的扭曲，扭曲到一定程度呢，他把任何的美好的关系，他想要的这个关系，也看成是一个 transactional 的东西，它是一个交易性的东西哈、啊。就说人和人本来其实我们最美好的这种感受，本质上不是一个交易性的。我们一开始的时候结交结交朋友和这个爱人的时候。最初的时候没有功利心的，其实真的，如果你一开始就有的话，那你也是一个极大的劳苦。你就说这辈子你都没体会过一个纯粹的一个友谊和和爱情啊，这也是挺遗憾的。你也想办法去弥补一下吧。很多人说啊，其实都是呀，都是交换的，不是啊。这个交换和 reciprocity、r e p r o r e p r o 对等性那个词啊，就是我们总得是。你付出多少，我付出多少，但这个事情不是一个交易性东西，不是说我因为要得到你这个东西，所以你必须以什么样的方式对待我啊？这这个关系是本质上是不一样的。可是 Daniel 慢慢他就形成了这样的一种观念，所以他首先其实非常的多疑，也非常容易受受伤害，对不对？他和 HW 最后的决裂。本质上还是因为他觉得我们之间的无间的这个东西被你没有很好的 pay back， 你现在和其他人走得更近了，然后你欠我的哈，所以我就跟你决裂了。我虽然没有办法收你的债，但是我能做到的就是说我至少表现出来一个对你的强烈的憎恨，就是说这个爱从此一下子就转成了恨了。对吧？这个这就是一个不正常的一个人人的慢慢形成的一个东西，就是他和爱和恨之间那个那个非常非常的没有什么太多的缓冲区间，你不是我的朋友就是我的敌人。哎，这个挺危险的哈，就是你在生活当中如果是这样的一种人格的话，其实最终也可能就是一个孤独终老的一个结果。所以你还是要首先要知道，说人性有那么大的灰色区间，也认识到自己也是那么大的灰色区间，然后怎么能够以一个相对，首先把自己建设好啊，不要啊，人家怎么了？人家两个人好，就就你就受不了了。很多这种家长。家长式的东西，不就是说，哎呀，你们小两口虽然过了，那我还是你妈呢，对不对？我你怎么就不听我的？你怎么就能非得干涉人家的新的生活呢？你有什么权利去干涉别人的新的生活？你只是生了他，养了他，你就觉得你可以完完全全控制他了吗？对吧？这个这种控制真的不是爱，这是一种其实是一种他们自己不明白的一种暴虐。这种暴虐呢，实际上经常被化妆成一个说，这是因为我我跟你好啊。不是啊，这个这个还是还是那个圣经的那句话，这个所以人要离开父母与妻子连成一体啊，这个你该该有的分离是要有的，那个分离的前提就是人都是因为被造而平等的，我们都是没有所谓的就是说。一定是长辈，就就我们要尊敬他，要要去去去去赡养他，但不是说代表的说他在意志上可以凌驾女你之上，任何人的意志都不可以凌驾在任何人的身上，理论上是。但是这也是一个关于骄傲的故事啊。这个 Daniel 他的骄傲，实际上我们在影片里看到，基本上他还是成功的嘛，对不对？他的骄傲，他的野心是能够他通过自己的双手去实现但是。真的，这个实现对他是有好处还是有坏处啊？这个事情大家就要想一想。还是，上帝阻挡骄傲的人，这个话其实不假。最后 ，Daniel 在那样很快烟仇的把 HW 推走之后，说出来他最狠心，说完了之后，自己把自己心都伤透了的一种状态之后，对吧？他马上就憔悴了，他马上就已经快。已经快死了，那个时候他他已经生无可恋了，对不对？非常非常的虚弱，那就是一个你最后其实那个就是你骄傲的结果。骄傲的结果，上帝阻挡你，倒不一定说不会让你变发家，说不定你还更发的厉害呢，说不定你还更狂了呢呀。但是你那个越狂啊，最后你终究会碰到一面墙，是让让你撞得粉身碎骨。不撞南墙不死心嘛，对不对？那最后就是这个电影也看到了，这个 Daniel p l a n v i e w 真的是撞到自己粉身碎骨哈、啊，然后无可救赎的一一样一种程度。骄傲在败坏以前，狂心在跌倒之前。这个电影最后当然就是以这个 p l a n v i e w 基本上是陷入地狱啊，坐在地上，其实是非常 foolish 的哈、啊、，unfinished 我我完了啊！或者你你做完你的事也好，你完了也好，就是大概是这样的一个意思了。那当然 ，Daniel 还和这个 HW， 就是他这个儿子本身的这个关系也是非常非常耐人寻味，而而多多层次的。他心里头的那种尚存的善，他对这种家庭之爱的渴望，在两个人的关系当中也是不停的变化的。甚至影片当中有一个细节，我相信百分之九十九点九的观众都没有注意到，但又非常，我觉得不是很不是说影片导演非要让你看到，而是说实实在在的时候，演员在演出来的时候，他就发生了那样的一幕。然后那一幕，我相信那是代表创作者本意的所以去订阅我的频道，跟跟我这个系列，去发现那个百分之九十九点九的人都没有看到那样的一个细节。还有 Daniel 之外，还有好几个镜头人物吧，比如说有一个白胡子老头，对吧？拿着一个猎枪，在 Daniel p l a n v i e w 杀害了他的假弟兄 Henry 之后，醉酒在旷野当中的时候，老头骑着马和自己的孩子破镜，对吧？坐在他面前说：“你你是过去找过我，对不对？”然后。然后 Daniel 说：“哦，原来是你，那个叫 Bandy William 啊，这个人在故事当中也是几次出现。其实很多人在看第一遍的时候，完全觉得说这是什么打酱油的角色。”好电影是没有一句废话的，不可能有任何的一个角色是废的，对不对？甚至好电影不会有一个角色只是功能性的角色啊，就是工具人。比如说像张艺谋《悬崖之上》那种垃圾啊，我我真的觉得那电影真的是垃圾啊，太垃圾了，太多就是工具人，纯粹就是为了满足某个剧情，非要硬硬的扭转的时候设计的一个毫无意义的人物。好电影不是好电影的每一个人物其实都充当了一个其实意义层面的一个作用啊，这个这个 Bandy Williams 也是这样的。另外还有几个人物，包括就是说 Mary Sunday 哈、啊，也就是 e l 的妹妹啊，最后和 H W 等于说成为夫妻啊，这个事情看起来影片当中几乎是蒙太奇的轻描淡写几个镜头，但是也很顶也挺重要的。然后，当然就还有那个假弟兄 Henry p l a n v i e w 啊，一个涉及到我们主题，就是说人是不是有一些东西是基因传下来的、遗传的东西。我们生活久了都知道，遗传的这个影响是多么多么巨大，对不对？这两个人也许生下来同同同母，就是比如说孪生兄弟，从小把他们分开。他们在很多的习性上头还确实就是一样的啊，这个也是一个值得玩味的一个主题。那到底影片当中 ，Planville Daniel 是怎么样发现这个 Henry 是假的呢？啊，大家知不知道？其实还有人早在 Daniel 看到了解到这个人是假弟兄之前，就已经有人知道了呢。不是剧情方面的东西啊，其实这个剧情不重要，而是说在这个底下涌动的这种人性的层面的东西。所以我刚才说，伊莱实际上真的是有一点点像犹大，他是一个卖主求荣的人嘛，所以他不能够代表真正的教会的主要的这种灵性上的这样的一个状态。我相信，呃，只要是一个灵命比较健康健壮的一个一个基督徒，不会做出来像伊莱那样，最后呃让。虽然说说是逼的吧，但也是被自己的私欲所诱惑，在那说的那个说啊，我是一个假先知，呃，上帝只是一个迷信。他说了很多次，我记得至少说了五次，对不对？就是 Daniel 就是通过羞辱他，就是你就是我，你过过去在在当我的面用你这样的一个伪善，用一个其实并不存在的上帝的一个威权。去把我在那羞辱一下！我现在要让你从你自己的口中说出来，你你是一个撒谎的人，你是一个假的。这对 Daniel 来说当然是快烟愁的事儿，但是我们我觉得保罗达诺确实演的还不够好啊、哦，这是影片的可能是比较遗憾的地方，也也让这个这个依赖就是显得过于讨厌了。他甚至在写作上头。呃，也许还有其他的方法能够把这个更成熟一些，但是已经很好了，已经很好了。呀，我我我觉得，如果能够把这个变得更 subtle 一些呢，也许更伟大，但是可能观众也就更少了嘛。这可能总是在一个商业和和和文学真正价值之间的一种平衡吧。毕竟也是美国电影，也没办法说太多不是的地方，是吧？然后甚至说这种洗礼啊，这种。和谋杀的这种对应关系，然后，嗯 ，Daniel Planview 在签名哈，签支票也好，或者收签支票也好的那种写字的这种对应关系，这个在影片里头都是有设计的。然后包括这种建筑哈，到底是哪个建筑要高一些呢？对吧？他们在影片里头 ，Daniel 没事干，经常就要拿着望远镜看一下伊莱的教堂修起来了没有啊？到底谁的位置比较高呢？对吧？所以呀，你想想，在美国的早期的这些城镇，最高的建筑当然都是教堂的穹顶、教堂的尖顶，或者对吧？然后才在这个旁边，嗯，可能已经开始有的生意，然后它它会逐渐聚拢在这样的一个社区当中。但是后来，当然我们就看到，越来越在二二十年代到五十年代的这种资本主义的野蛮生长，对吧？什么铁路啦、钢铁啦、钢铁大王啦、石油啦，对不对？然后大家就以现在看到的高楼大厦都是什么金融公司的 logo 啦，是不是、right ？然后这种新的大软件公司、大服务商，是吧？你去去到那种，比如说芝加哥也好，还是纽约也好的这种美国老牌城市，你就看到啊，原来那个教堂的穹顶，现在都已经在高楼大厦当中几乎不可见了。他们还在，但是他们相比起来是非常非常的寒酸的。虽然它的美感上可能比那些建筑要好，但是它被往下看清了，对吧？大家也觉得说你存不存在已经没有太大的意义了。但是这个当然也会。造成的就是说，这个世界新的混乱也就开始了嘛。所以，马克思韦伯不是写过那本书《新教伦理与资本主义》？他其实那本书基本上的要点，其中有一个就是说，呃，加尔特新教在马丁路德改教之后。然后，特别是加尔文的那一派哈，他们就是有这么样一种看法，就是甚至加尔文本身发明了这个词嘛，就是说这个考。也不是发明，而是说他强调那个词叫 calling， 原来这个就是说上帝的呼召，对不对？那后来在加尔文中呢，就觉得说这个东西你要做什么，这就是上帝的呼召，对不对？你所以他大家把这个职业化这个东西看得格外重，就是你啊就必须得找到一个特别专业的领域，想办法不断地精进精进，然后通过这个呢呢去积累财富，然后他们也觉得说这种积累财富的成功的程度，从某种程度。上就印证了你是不是被上帝所拣选的，因为加尔文宗认为，就是说上帝是已经提前预定了他最后要拣选的人，也不是说你靠，只是说靠信，像一般新教讲的说因信成义啊，只要你相信，你就就能得救。而而是说，他还有一个，其实你看，有时候你可能信不信也不由你，对不对？信不信这个事儿本身也是上帝所决定的，在早就已经你还没出生之前就已经决定了这个事情了。那我们怎么能够知道呢？其实没有一个绝对的方法，但是很多时候那个线索就在于说，你做这个事儿，上帝有没有祝福你做的这个事儿呢？你的这个 calling 是不是被最后被上帝所 fulfill 的呢？这其实就造成了，就是西欧的资本主义的诞生啊，这是马克思韦伯的理论啊，就是大家都拼命的工作，而且大家拼命工作并不是为了享乐。加尔文宗还就是说，我们得拼命的工作，然后拼命的攒钱，然后当然也有人自己往脸上贴金，说我们还拼命的捐钱，呃，有没有捐呢？也有，但是不是每个人都捐呢？也未必啊，就是这么回事儿，所以就就变成了一种。呃，大家愿意把赚来的财富不断的积累，积累的越大呢，他其实能够做的事情也越多，对不对？这这当然也是资本主义某种程度最后演变出来的。我们到看到今天仍然是，今天那些美国的有几个大公司，什么黑石啦、啊，什么 State Street 啦、啊，对不对？他们所能够裹挟到的这种资本之大，是是超乎。历史历代的，对吧？他们的影响力之大是太大所以他们能够直接去，等于说这个他们本来是代理别人的这种资产的管理的公司，对吧？整个美国的养老金的相当一部分，他们都在拿着。这本来不是他们的钱，他们只是个管家，但是他们现在成为了这个骑在大家头上的人。他们可以说、哦，我觉得社会要这样。所以你这个公司，如果你不这么做的话，我就可以用我手中的这样的一个，我用金融市场的操控去惩罚你，让你某一些的 CEO 下台，让我喜欢的人上了那个 board， 就变成这样的一个东西了。Daniel Planview 这个人，其实他所要积累的财富，他一开始说我只要有了钱，我就要远离人群了，是不是？其实真的吗？不是啊，他其实也在某种程度上希望说。我要去用我自己手上的东西来去投票啊！我要去改造这个世界，我要按照我自己想法去改造世界。只是他被自己的深深的痛苦和不安全感和孤独所伤害啊！最后他一个人拿的那么住的豪宅里头，却没有一个朋友。他也知道谁也他也信不过，也没有人喜欢他，所以拿着枪没事干，咚咚咚咚在家里头打。拿那个原来做大地测量的那个仪器看一下自己的这个测试的，就是打出去的子弹打到哪儿了。他住在豪宅里头，心却在旷野里。啊，这就是整个电影其实非常非常多隐喻的地方，然后也拍的也很好。这当年这个影片也得了奥斯卡的最佳摄影嘛。最佳男主角和最佳摄影，当然其实配乐非常的诡异啊，非常的诡异。嗯，这个配乐我记没有记错的话，应该是英伦的摇滚乐队 Radiohead 啊，这也是 Brit Britpop 英伦流行乐的原来的主要的乐队里头的一个成员做的。反正我们就慢慢聊吧，啊，希望你跟更,更这个系列，谢谢你的收看，再见。